0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos al segundo episodio del Bus del Ciclismo Femenino. Les habla Eddie Jacome, co-director de Ciclismo Colombiano. Bienvenidos especialmente a nuestros seguidores de Facebook, que creo nos están viendo ya, por favor me confirman ahí en el chat eh, si nos están viendo, estamos probando también, no solo estar con YouTube, donde ya nos estaban esperando, donde nos estaban... Regañando por los 5 minutos de tardanza Lo cual me parece muy bien Y también un saludo para eh, quienes nos escuchan en Spotify Que serán unos pocos Y esperamos que de a poco también eh, sean cada vez más Así que nada, estamos listos Hoy mucho, mucho de qué hablar eh, Llegó el debut Llegó el debut de eh, el Colnago CM pero antes de entrar en materia, por supuesto, le tengo que dar la bienvenida a quien creo va a ser la estrella que opacará todo. Natalia, por favor, bienvenida para que entremos ya, porque la gente está que se habla. Dios mío, ¿qué Uy, pasó con el equipo? Ya me
1: están empezando a salir letreros por la frente.
0: Así. Sí, 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 sí. Ya tenemos resultados de la carrera de ayer. Están fresquitos porque se llegó el debut pero antes de empezar siempre me gusta que en el chat todos los que ya se conectan nos digan cómo está eh, el audio principalmente, cómo escucharon a Natalia eh, y cómo está en general todo para poder entrar en materia. Un saludo a Matthew Taylor, a Carlos Medina, a Uriel, eh, me dicen que está muy bien Jason Navarrete, y en el chat vamos a prestarle mucha atención porque si esto es un stream podcast con el perdón de quienes nos escuchan en diferido, en repetición, pues la idea es también que eh, las personas que están en vivo nos hagan preguntas y, y de esa forma también hagamos, eh, creo yo, el programa entre todos. Entonces Natalia, exhibición de Van Vlouten y un resultado muy interesante para analizar del Colnago CM.
1: Entonces, estaba diciendo que sí, no, o sea, Van Ruyken básicamente ya sale del bus y dice, no hay con quién, ¿no? Está, está, está bastante intratable, pero pues no, la carrera hoy estuvo buenísima. O sea, esto es básicamente para la gente que empezó a seguir ciclismo femenino. Digamos que esta carrera básicamente da una entrada a lo que es seguir el ciclismo femenino. Normalmente las listas de, de participación se confirman como una hora antes de empezar. A veces no es claro si va a haber transmisión por televisión o no, y entonces termina uno como con 10 diferentes hashtags para poder seguir la carrera en Twitter, eh, sino las, las, la, la información viene de los buenos samaritanos que estén por ahí siguiendo la carrera o cuando el que esté manejando la cuenta de Twitter de la carrera tenga tiempo de poner información. Entonces, esto es vivir el ciclismo femenino, seguir el ciclismo femenino, básicamente como era antes de que empezaran las transmisiones de imágenes el año, el año pasado. Entonces... Eh, viendo la cantidad de ciclistas top que estaban inscritas, nosotros sabíamos y habíamos dicho hace la semana pasada que iba a ser una prueba dura para el Colnago y básicamente la carre estas carreras las tenían que usar ellas para medirse el nivel, ¿no? o sea, para saber dónde estaban en términos o referente al, al, a, las, pues a las ciclistas del top, top, top. Porque pues ya obviamente ya con eso digamos que uno puede usar esa información y pues medir a ver en cómo toca mejorar y cómo toca cambiar. Si sí, había muchas expectativas de la gente y dice no oh, pero dónde están del colnago dónde están porque hubo pues habían en la carretera había gente que estaba poniendo videos en twitter y entonces obviamente uno ahí sacándose el ojo buscando sí, sí. la camiseta blanca con el short negro no mirando a ver dónde estaban y cuando la carrera se explotó pues digamos que ellas no estuvieron ahí en la en la jugada y entonces esperando no pero de pronto van a conectar pero nos es quedamos muy difícil, es muy difícil, es muy difícil, porque es que ya es el fogueo que tenían antes de llegar allá, era pues casi, casi nulo, o sea, muy, muy, muy poquito, entonces llegar a pretender que es que van a estar ahí en la pomada o en la jugada, en la primera carrera, cuando están lo mejor del ciclismo femenino, o sea, está el world tour femenino ahí compitiendo, es como mucho, o sea, digamos que la, la expectativa con esto era medir el nivel y ver qué tanto iban a aguantar la candela que les iban a poner.
0: Muy Vamos Vamos a repasar lo que tiene que ver con la clasificación de la Clásica de hoy porque en la Clásica de ayer el Colnago, al igual que otros muchos equipos no pudieron participar por un problema con las pruebas para el COVID-19 entonces nos vamos a enfocar en este debut en la Clásica de hoy que venció a Nemi Van Vleuten con un ataque a 60 de meta vamos, ya vamos a hablar un poco sobre esto Elisa longo Borgini, segundo lugar y eh, esta italiana no me suena lo cual es normal porque no soy un especialista en ciclismo femenino, eh, pero ya Natalia nos contará si a ella le suena un poco más, con Falonieri, con Falonieri sí. María, y después de, de ese podio, entonces vamos a buscar a las corredoras colombianas y encontramos en un, de entrada, yo me animo, eh, ya lo estábamos hablando un poquito porque la verdad esto acaba de salir con Natalia, de que esto es un gran resultado de Erika Botero un gran resultado en la posición 34 a 11 minutos 49 y si seguimos buscando encontramos a la campeona múltiple campeona del mundo de patinaje Carolina Upegui que no es sus 23 es ya una corredora de élite en el puesto 51 a 15 minutos y un segundo si seguimos bajando Vamos, eh, encontramos a una venezolana, Jocelyn Brea, creo que son dos hermanas que corren allí eh, en España, si no estoy mal, ya después haremos la tarea con estas corredoras venezolanas. Y el resto del equipo, Catalina Gómez, eh, Daniela Giraldo, la otra venezolana, la otra Brea Abreu, Danieli, la hermana, Katherine Montoya y Daniela Tortuga en Did Not Finish, que es eh, que no terminaron la prueba, al igual que la gran cantidad, porque ustedes pueden ver, terminaron apenas 82 corredoras, ese fue el corte a 15 minutos 10. Entonces, Erika Botero, quien fuera la mejor representación de la selección colombiana, incluyendo hombres, las superestrellas y mujeres en el Mundial de Innsbruck, cuando fue top 15 en la prueba de ruta, pues aquí demuestra que... Eh, no se arruga, como diríamos, que tiene, que tiene la calidad para ir de Colombia a Europa a enfrentar lo mejor del mundo con su juventud, con su tremenda juventud y de verdad seguir demostrando, lo cual a mí me parece, este resultado de Erika a mí me parece muy bueno considerando todo lo que sucedió, lo duro que fue esta clásica y considerando que estamos hablando de lo más difícil en cuanto a rivales, ¿no?
1: En cuanto a rivales y también el, el, el recorrido hoy, estuvo bravo. Estuvo, es, estuvo bravo la cantidad de, perdón, de esos muros, estuvieron sí estuvieron tesos.
0: Perdón, Natalia, es del 7 de enero del 2000, para estar claros, que tenía, tenía la duda. 7 de enero del 2000, fecha de Ay, nacimiento. 20 años, ¿no? O sea,
1: 20 20, años. 20 años. 20
0: añitos. Entonces, 20 años. Eh, ahí, ahí, ahí lo tenemos. Yo creo que eh, esto dice mucho porque nosotros... Eh, en la medida en que íbamos viendo lo que llegaba a poco, que llegaba de la carrera, y voy a, voy a empezar a buscar eh, las imágenes, con el ataque de Van Vleuten a 60 kilómetros de meta, eran 60 kilómetros de una en fondo, de una carrera reventada, obviamente las diferencias iban a ser enormes, más duro no podía ser, pues ya estábamos pensando que la posibilidad sí era que tal vez el equipo íntegro podía estar por fuera. Era una posibilidad o que alguna, bueno, lograra más o menos lo que pasó aquí, aunque no era sencillo.
1: Yo sé que Van Lloyden es un adorador, pero aquí toca darle algo de crédito también a Elisa Longoborgini porque ella fue la que sacudió ese árbol, ¿no? Ella fue la que arrancó primero y ya después, como que Van envió vio que atrás estaban como durmiendo, como que le estaban dando mucha cuerda, entonces ahí sí ella decidió, no, pues me toca irme a perseguirla porque ya entonces no, no podemos esperar. Entonces, Muy después bien. de que Van Bloyden decidió irse al, pues a sacarla, a salió Anna Van der Bregen del Ball y enseguida Amanda Spratt, que es del mismo equipo de, de Van Bloyden a rueda. ¿no? Está como, ah, bueno, nos fuimos, aquí me voy yo, <ríe> feliz. ¿no? O sea, dijo, básicamente lléveme a las otras. Entonces, sí, ya después se consolidó la, la fuga como tal con Elisa Longoborgini y con, y con Van Bloiten. Una cosa que me pareció chistosa fue que hacia el final, Longoborgini tuvo una. Se, se le pinchó la, la llanta, ¿no? Entonces la tuvieron que cambiar. Van Vloyden la esperó y como a los cinco minutos la estaba atacando. ¿no? Entonces yo decía más o menos la esperó para atacarla. No, como, no, no, un momento.
0: Sí, aquí. A a
1: ti, pero, 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 pero a lo bien es que yo te ataco, no, es que te voy a dejar porque te pinchaste. No, no, no. ven, yo te espero y te ataco.
0: En, pueden, en pantalla pues, ya tenemos el paso por el Tirpú, creo que se llama el Premio Montaña. Esta es Elisa Longo Borghini. Esto es un video del Twitter de Miquel y Lunday. Eh, espero estar diciéndolo bien se lleva ¿eh? el premio
1: como el MVP, o sea el mejor jugador de hoy porque este semana salvó el día con el cubrimiento que nos dio con los videos y pues informando lo que venía y todo entonces, sí, no, se, se lleva el premio
0: Sí, aquí vemos el ataque de Van Vleuten una subida típica de esa región del norte muy cerca al País Vasco más o menos en esta zona se corre la itzulia a la vuelta al País Vasco y son muros, muros con máximas del, del 20, del 18% y la verdad que cuando la, la corredora más fuerte en este estilo de, de ciclismo femenino ataca a 60 de meta sin importar lo que suceda de ahí en más pues eh, ese, es, ese es otro estilo de ciclismo la verdad y, y lo hace mucho más difícil
1: sí no, es que acá lo, lo, lo bueno es que las que normalmente rompen y prenden la carrera casi a la mitad de la distancia normalmente son las favoritas entonces... Si sí, eso de que, digamos, espera uno ver a los favoritos en acción como en los últimos 15, 20 kilómetros o algo así, es más bien poco visto en carreras femeninas. Uno ve a las favoritas atacando cuando, pues, de lejos, ¿no? A lo, a lo lejos tratando de hacer esa selección y que queden únicamente ellas en la, en la punta, que es una dinámica diferente pues, a lo que uno ve con las carreras masculinas y obviamente ahí hay todo un contexto y razones por las cuales esas, o sea, por las cuales esa dinámica es así con las carreras femeninas Uno puede hablar que de pronto las distancias más cortas Y otros, pues más, digamos, las, como ellas corren Pues es diferente a lo que uno ve en las carreras masculinas Que son como más de más kilómetros Y el estilo de correras, digamos, que se ha modificado últimamente a, a cambiar eh, Entonces cosas como esas escapadas épicas y demás Pues ya digamos que no es algo que uno vea mucho últimamente Y esas no son tan raras en el ciclismo femenino
0: Bien, empezamos a revisar el chat, eh, saludos a Gabriela García, a Diego Zavala que dice lo importante es que hayan podido terminar todas con salud y de a poco subirán en experiencia, compartimos, creo que lo compartimos, Jason Navarrete dice que es un excelente resultado para el Colnago, Sebastián Rojas dice que Erika es una crack, la sigo desde el mundial, es en el que ella fue la mejor, el mejor puesto de toda la federación, haciendo un quinto puesto en el mundial, no, no fue quinta, fue top 15, no me acuerdo si fue puesto 11, puesto 12, en 2018, siendo eh, juvenil, junior. Se dan leña de lo lindo, sí, en efecto son muy agresivas, es muy muy combativo este ciclismo eh, femenino, yo creo que esa es una diferencia muy marcada. ¿no? Es importante analizar aquí, Natalia, ¿cuántas corredoras sub-23 pueden estar adelante de Erika Botero? ¿no? Yo creo que eso sería bien, bien interesante. Sí,
1: no, no, toca mirarlo, toca mirarlo. Y eso era una de las cosas, digamos que esa es una de las varias que tenía en mis apuntes para hoy de la carrera de ayer. Bueno. De la que prendió la fiesta ayer fue hecho una sub-23.
0: Aquí según la fabulosa opción de Procycling Stats, para dejar ver la, la edad, vamos a contarlas, eh, Bálsamo, Elisa Bálsamo la cuarta tiene 22 años llevamos una eh, Bill, Jade Bill 20 años, 2 Fisher Black 3 eh, esta de 18 años Bass de apellido Bass, 4 Harvey, 21 años, 5 y Sanardi, 6 a ver, seguimos bajando. Bright, 7. Bugart, 8. 8. Erika Botero sería la novena de la categoría sub-23. Creo que está bien.
1: Que está... No, está, pues está bien. Es que esto era una calibración. Aquí, pues, vamos a mirar a ver cómo están respecto al resto, ¿no? Entonces, no, está bien. Está bien. Yo realmente no... O sea, aquí llegar a decir, ah, pero, no sé, como salir a dar palo o algo así, no, no, no. Realmente para el solo hecho de que hayan podido arrancar hoy ya era ganancia con todo el drama de ayer. Entonces, no, todo es ganancia, en serio. Todo lo que hagan es eso es ganancia porque así, digamos, y si así no esté reflejado en las, en las tablas finales con los resultados y demás, es importantísimo para los procesos de ellas y lo que están, a, pues, lo que están aprendiendo. Entonces, eso no llegar a decir que no, no fue que hicieron no o sea, con ese con el con el tonito triunfalista de que eso no fueron fue a hacer nada no pero sí todo lo que están haciendo tiene absolutamente todo el valor posible son de los procesos y ahí digamos esto es una oportunidad única que les sirve muchísimo a ellas pues para que se midan con el top élite mundial entonces no bien bien bien
0: bueno acabo de hacer correcciones con el audio de Natalia así que eh, me cuentan ahí si, si ya se, se arregló bien importante podemos avanzar a bueno es, nos queda la carrera del domingo yo creo que no cambian mucho las cosas eh, no creo que tengamos grandes declaraciones todavía de, de las corredoras es todo muy, muy tentativo todavía apenas una primera una primera carrera el domingo está Durango-Durango, más o menos lo mismo, ¿no? Eh, creo que no, mm. no cambia tanto, es más o menos lo mismo, la diferencia es que viene Paula Patiño, que ella sí se maneja con otras expectativas, porque eh, ya es corredora del Movistar Team, ya hizo un gran, una gran temporada, creo yo. El...
1: Sí, la temporada de ella el año pasado estuvo bien, estuvo sólida, estuvo sólida, entonces... Digamos que en ella sí esperaría uno ver... ¿Sabes cuál es el problema con esto? Que el parón que, que hubo con lo del con lo de la pandemia y que no han podido, ¿no? O sea, lo de la concentrada y entrenar y que están todavía volviendo a tomar forma en esto de la competencia. Entonces, digamos que eso le, le revuelve un poquito ¿no? las, las aguas ahí cuando, cuando pues uno esperaría ver... ¿no? Porque ya el año pasado, digamos, que fue como el, el periodo de, de ajuste de ella. Entonces, uno se, sí esperaría verla siguiendo en esa trayectoria hacia arriba que tenía pero pues nos toca esperar, nos toca esperar a ver porque yo leyendo los reportes de varios equipos y de las mismas ciclistas que, que han puesto, entonces hay algunas como que en un momento y al, ¿no? de, así de la nada, de pronto se les fueron todas las energías, entonces como que la embarraron con lo de la hidratación y la comida y demás, entonces digamos que no está, digamos esa jerarquía que uno ve que se va formando antes eh, cuando pues, empezaban, la, empezaban las carreras eh, en la primavera y demás, entonces uno veía más o menos quiénes estaban más fuertes y como que se iba Arreglando esa baraja Eso no lo tenemos tan claro ahora Porque otra vez están empezando a competir Y hay unas en a las que el parón parece haberles dado más duro Que, que a otras Entonces pues toca mirar ¿no? toca mirar.
0: Perfecto, ahí, ahí está pues
1: en, otra, en otra Como con otra regla sí. Que a, la niña, a las del Colnago Se ve, pero pues tampoco Tampoco No, no, no me sí me tampoco no
0: es que vamos a esperar <risas> Victoria o mano a mano Con, con Van Floyten o algo así Porque esta carrera también tiene media montaña también, digamos, esperaríamos eh, más o menos la misma dinámica de lo que hemos tenido estos días, porque estas mujeres eh, van en busca de la victoria siempre. Eh, yo no creo que Van Bloiten tenga ganas de dejar de ganar, así que... No. Vamos va, va más o menos por lo mismo, aquí pueden ver ustedes las favoritas en pantalla de la Durango Durango, que es la clásica de este domingo, donde además del Colnago estará Pablo Patiño, donde tampoco tendremos transmisión de televisión y será todo Twitter, que a propósito ustedes tienen en pantalla eh, las redes sociales para que siguen, sigan esa información más minuto a minuto de lo que va sucediendo.
1: Entonces, espérese, Diego Zavala nos está preguntando si sabemos algo del Astana y del equipo de Peñuela entonces, el equipo de Peñuela es el Tipco, ese es un equipo eh, que tiene su base en Estados Unidos eh, digamos que ese equipo está un poco como en la no quiere decir en la mala y demás porque es que casi todas las carreras aquí en Estados Unidos las cancelaron, ¿no? entonces lo que es la grande para los patrocinadores del equipo era la, la, la Colorado Classic y la cancelaron. Dicen que la van a mandar únicamente por, por Swift. Yo no sé bien cómo sea el calendario que ellas tengan en, en Europa. Porque la razón, y la razón es esta, es que todo ahorita es incierto y las cosas están fluyendo mucho. Hubo evidencia de eso, fue el relajo que se armó ayer con la carrera y con los 10 equipos que que se bajaron y el el Elite que, que se bajó automáticamente entonces yo no sé so bien cómo sea el calendario de carreras con ellas el Astana no tengo ni idea dónde están porque ellos digamos el equipo no ha, no ha mostrado carreras pues no, no ha mostrado la lista de carreras en las que quiere en las que quiere competir no, entonces sí. toca sabemos mirar,
0: toca mirar. sabemos Después, que verdad, está difícil sí, está difícil porque es
1: que... dígale
0: no sabemos que Diana Peñuela y Liliana viajaron en, en el mismo vuelo con todos los ciclistas eh le leí a Pasión Ciclismo, porque yo la verdad no pude hablar con las corredoras, no, no he podido comunicarme de manera efectiva para saber qué calendario tienen, pero le leí a Pasión Ciclismo, espero que ellos sí hayan podido hablar con las corredoras, eh, que Diana, Peñuelo, de, Diana Peñuela estaría en Strade Bianchi el 1 de agosto y eh, Liliana, Liliana Moreno sí está un poco a la espera de ver qué, qué carrera, en qué carrera comenzaría así que bueno
1: creo porque el, el equipo de Diana tiene básicamente la mayoría de las, de las ciclistas que están en Estados Unidos y ustedes saben que hay una restricción que tiene la, la Unión Europea respecto a la entrada de gente de los Estados Unidos <risa> Por, porque no es que les esté muy llena de las carreras que haya digamos que Diana ya el bautizo con fuego lo tuve lo tuvo hace unos años entonces digamos que ya digamos está un poco más cómoda en ese sentido entonces ojalá ojalá se pueda y nos alegra muchísimo. Que esos sean los planes, que esos sean los planes. Entonces, Vamos eh, Sebastián dice que esta misma restricción está para los colombianos. Sí. Sí, y en eso sí toca aplaudirle la gestión que hizo el ministerio para poner ese avión con todos los, con todos los atletas allá. Yo no he visto algo a ese nivel desde aquí, desde Estados Unidos. Entonces, pues toca ver cómo hacen. Para eso digamos que a, este, a ese nivel aquí es más los equipos y los mismos ciclistas los que tienen que manejar y cuadrar su vaina, pero no hay una no hay como una cosa organizada donde armen un grupo, ellos todos y los pongan a viajar juntos y demás entonces aquí está, cada uno está como resolviendo las cosas por su lado, cada equipo tiene que hacer su gestión por su lado, entonces por eso le agrega otra capa de incertidumbre que afortunadamente los ciclistas colombianos no, no tuvieron que lidiar y sí les dieron un manito con eso
0: Sí, no está sencillo la verdad es bien, bien difícil eh, así que bueno yo creo que con ellas vamos a esperar yo creo que si viajaron hay una buena posibilidad de que corran por supuesto y claro. las, las que sí no viajaron y por quienes nos preguntan aquí en en, en el chat de youtube es eh, las corredoras de el Colombia Tierra Atletas el equipo eh, del Ministerio del Deporte quien se anunció y de hecho yo creo que la cancelación porque yo vi, vi una entrevista faltando cinco días hablando de la posible gira del viaje y demás y parece que la cancelación fue muy muy a última hora eh, justificando esto en que no tenían certeza sobre las carreras y eso no les daba para viajar y por ende este equipo mmm, sigue sin debutar entre una cosa y otra se quedaron en Colombia y ahora les bueno les avisan que la vuelta a Colombia femenina pasaría a ser como creo yo casi que la única carrera Formal que tendrían en esta temporada Si
1: sí, no, sí, no hay nada que decir, lo único fue es que nosotros terminamos de grabar el, el episodio
0: Y como <ríe>
1: la, más tardecito salió, no, las bajaron del avión yo, Ok, sí, no, sí, pues,
0: sí, sí. ¿qué, vamos,
1: qué vamos a hacer y sin más, o sea como sin sí, una explicación como muy clara O no, como siguiendo como por qué tan cerquita porque si es en serio que les, les da vaina que las carreras no fueran a pasar, o la incertidumbre con las carreras, esa incertidumbre que o sea crecido de un día para otro, ¿no? ¿Cómo fue eso entonces? Pero ya, o sea, después uno no le bota más corriente a eso, a mí se me empieza a alborotar la negra y a brotar la vena, cuando, ¿no? Entonces a mí... No hay nada que hacer, no
0: hay es, nada que hacer. Es difícil, es difícil porque no, no tenemos la posibilidad de hablar directamente con una corredora del equipo, les han avisado que no hablen de estos temas que pueden dañar la imagen del equipo. Entonces no tenemos la posibilidad de, de que nos cuenten, bueno, ¿cómo fue la cronología? ¿Cuándo les avisaron que había viaje a Europa? ¿Cuándo les avisaron que ya no había viaje a Europa? Este tipo de cosas que serían muy interesantes para saber si de verdad eh, está teniendo un, un buen manejo eh, el equipo o no en estas circunstancias. Para mí, el equipo no había empezado de la forma ideal porque el equipo masculino empezó tan pronto como en enero, en la vuelta al Táchira. Es decir, tenían todo el equipamiento, tenían su contrato, tenían eh, el sueldo confirmado todo y corrieron. En cambio, el equipo femenino todo esto lo empezó a tener apenas en marzo. Lo cual, y se lo, se lo manifesté a una de las personas encargadas del equipo, a mí no, no me parecía para nada un gran mensaje de equidad de género por más que tuvieran justificaciones sobre eh, los dineros públicos, el papeleo, una cosa, la otra. Pero a mí me parecía que, pues que eso no, no debería ser el mensaje como tal. O sea, o estaban los dos equipos absolutamente en igualdad de condiciones o no estaban. Porque si empezamos con esas diferencias desde, el, desde un equipo del gobierno, pues la verdad que que hay pocas esperanzas en cuanto a lo privado, ¿no? Si, si el, lo público sí, claro, sobre todo
1: y sobre todo porque digamos que la parecía ser que el, o parece ser que el mensaje que tenía el, el ministerio de deportes iba como hacia lo, la parte de la equidad, ¿no? Entonces digamos darle como más visibilidad al fútbol femenino y entonces se metieron en serio a ponerle el equipo femenino al lado al Colombia Tierra de atletas, entonces digamos que en eso yo sí tenía como la esperanza que de pronto las cosas fueran a cambiar y estuvieran como más, que hubiera como más paridad, pero después de ver esto pues claramente no, no es el caso, yo entiendo que llevar a equipos a correr carreras en Europa es caro y con esta pandemia se ha vuelto mucho más caro porque ahora tiene usted que adicionarle el, el costo de cumplir con los protocolos COVID que es básicamente bajarse del bus con lo que vale sí, hacer los exámenes que me imagino no deben ser baratos por ahí estaba oyendo yo que pues, para la carrera de ayer por ejemplo es como 2000 euros por carrera para poder hacer el test a todas las ciclistas y a los, a los miembros del staff y de los directores y demás entonces sí pues se va su buena platica dependiendo de las carreras en que se vayan a, a participar pero pues sin entrar más hondo con eso pues ahí se ve que que sí, es, es, es otro de esos a veces espejismos, ¿no? Que uno ve el, el oasis ahí en medio del desierto y camina y camina y nada que llega, y nada que llega. Pero es que ahí está, sí, pero... ¿no?
0: Sí, eso, es a una uno, tremenda a veces lucha, se sueña, la o es de verdad. <risa> sí, sí, esa es una, una tremenda lucha, la verdad. Yo siento mucho respeto por la capacidad que tienen eh, estas corredoras como Camila Valbuena conolina Roja, Nat Natalia Pardo... Eh... La capacidad que tienen para mantenerse O sea, llevan Desde la vuelta Colombia femenina Algunas, de, no todas, creo que la mayoría No hicieron campeonato nacional Y llevan desde esa época Solo entrenando, solamente entrenando Con lo duro que debe ser Mentalmente eso, por más que ahora Al menos tienen un sueldo Al menos ahora, espero Y me imagino que es así, les están pagando Puntualmente su sueldo Entonces De verdad que eso yo, yo sí, sé que el ciclismo es un deporte duro, pero bajo estas condiciones yo siempre digo, es el doble de difícil el doble de duro porque qué complicado, bajarse a última hora, por más que se tengan motivos razonables de seguridad y todo, y todo esto pues qué difícil mentalmente qué difícil la verdad no, claro. y otra claro. vez volver a resetearse y pensar en, en que hay que esperar hasta la vuelta a Colombia femenina, para la cual eh, faltan algunos meses entonces
1: no es que es muy duro es muy duro yo realmente no, 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 no nos metamos más ahí en ese en esa rama porque si no o sea.
0: vamos a yo, yo quiero <risa> abrimos esperar. la defensa
1: pero antes de, movernos, antes de movernos yo sí quiero saludar a Wilker López en el chat que dice la verdad el ciclismo femenino es de muy bajo nivel no perdería mi tiempo viendo estas carreras y soy 100% seguidor de este deporte
0: pero primero responde bueno Wilker Natalia. Pero
1: primero, Un
0: inhala, <risa> exhala.
1: No, yo solamente voy a decir, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, ¿Son estilos, no? Eso sí, sí
0: qué bueno, está bien. bien hay, pues, hay que elegir okay. lo que a uno le gusta y si no pues le gusta... Pues sí, sí, exactamente.
1: Exactamente, bien. pues, lo único que sí voy a decirles, pues...
0: <risa> yo
1: pues que de pronto no, no, no clasifique a ese test tan estricto de, ¿no? de considerarse lo que es 100% seguidor del ciclismo... Uf, pero esa carrera de hoy estuvo muy buena. De pronto es el sesgo, sí, o sea, yo sí reconozco lo que yo puedo estar sesgada, pero a mí me parece que hoy estuvo divertida esa carrera. Por ejemplo, estaba pegada a, ese, a, los, a los updates de Twitter, no hacía sino refrescar, 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 a ver si había nuevo video, nueva información, a ver qué pasó. Entonces, sí, 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 sí. Pues, pues sí, o sea, yo sí, yo he oído y es muy chistoso porque, digamos, eso lo le, se encuentra una veces con, con cosas así y es básicamente... Eh, uno de los argumentos que dan es que a muchas, o sea que la, la digamos la capacidad que tienen las mujeres por diseño o lo que sea hace que no le puedan seguir la rueda a los manes entonces básicamente es no, pero pues si es que ellas no le pueden seguir la rueda a los manes del World Tour, pues obviamente van despacio es más aburrido, ¿para qué, pa qué perdemos el tiempo viendo esto que no tiene nivel? parce, es diferente es, no, es que no sé, no, no, sé la, de... la velocidad ¿Cómo? en que
0: puede influir en nuestro entretenimiento, sinceramente no, no. No le veo, o sea, nosotros no perci eso, percibimos Entonces, le
1: recomiendo... duales en Swift, en donde realmente lo único que suma son los watts per kilo y entonces ahí sí es el que tenga el más tanque y el motor más grande el que gana, entonces hágale a esas, si lo que se quiere medir es, es fortaleza física. Le recomiendo esas carreras, que ahí es como, ¿no? Recuerdan a uno las imágenes de las eh, trillizas de Belleville cuando ponían a los manes ahí en las carpas y entonces con el medidor al lado a ver quién podía generar los, los más vatios y demás, entonces parecido a eso. Pero a mí, si es por entretenimiento, las sí, carreras sí. femeninas a mí, con mi sesgo, me parecen súper divertidas.
0: A mí lo que me genera atención es ese punto de referencia que nos da para el ciclismo masculino que hoy día, hay que decirlo, o sea, para mí ha empeorado. Nos quedan pocos espacios, tal vez el pavé las clásicas de Bélgica, pero por lo demás para mí ha empeorado, para mí si yo veo los videos retro de, de los noventas o bueno, antes de los 80s porque me van a decir que era gracias a la, a la EPO, y la verdad que, o sea, el entretenimiento la capacidad de entretener en el esfuerzo y demás, ha empeorado, para mí ha empeorado a mí que no me vengan a decir y me, me va a costar creer, creerles que ahora es mucho más divertido ver que las grandes etapas se definen faltando 1 o 2 kilómetros cuando ataca el favorito en algunas veces 5 o 7 kilómetros esto principalmente en la montaña pero esto que vimos hoy de 60 kilómetros a meta a veces, a veces lo vemos en el pavé todavía y en las clásicas pero por lo demás es un mundo de diferencia frente a, al ciclismo masculino donde vemos gregarios y líderes a rueda todo el día todo el día a sí, rueda no
1: es diferente, yes. lo, únicamente, únicamente quería ponerlo y quería mencionarlo para que no vengan después a decir que es que solamente leemos donde nos echan flores, ¿no? Ah, sí, Entonces, sí, sí, sí. No, era
0: necesario. <ríe> toca,
1: mantener el, toca mantener el equilibrio y pues sí, obviamente, no voy a negarlo, a mí me arde leer ese tipo de vainas, pero ya, o sea, son cinco minutos ahí de... y ya, después ya, sem. todo calmado y seguimos pero, adelante, no hay problema, cada cual es libre de pensar lo que sí, le tengan sí, ganas, sí, no sí, no hay... todo bien, todo bien. Sí, no, la, la, nosotros
0: aquí no... Disfruta el no...
1: ciclismo masculino al 100, me parece regio que le saque diversión a eso, entonces, todo bien, todo bien. Sí, no Gracias queremos, por pasar no a saludar.
0: convencer, ¿no? La, nuestra idea no sí, es ¿no? convencer, nuestra idea es, vean, esto existe, eh, entre todos queremos aquí aprender un tanto, eh, lo básico al menos, empezar a seguirlo. En ciclismo colombiano no vamos a tener una sobredosis de ciclismo femenino con cada carrera siendo reportada, eso es mentira, nos vamos a, a pegar un poquito a la estela que nos van dejando las corredoras y el equipo que están en Europa para irnos juntando, para irnos juntando eh, un poco de ciclismo femenino, aprender lo básico, pero estos puntos de referencia son muy entretenidos la verdad eh, no, pues, porque, porque es, es que
1: si todos pensamos lo mismo pues no hay como no hay como ese intercambio de, de ideas como sino como para ver para ver dónde están los huecos no o sea de pronto qué nos está faltando entonces eso enriquece eso no, eh, enriquece desde eh, que desde que lo pongan decente no por favor nada de vulgaridad todo bien o sea con el respeto y demás ahí nos, nos damos palo pero sí o sea,
0: <ríe> no, no, todo no. bien y el, lo, del, es, lo de los estilos es, es, muy, es muy bueno porque después ya va a venir el ciclismo masculino y vamos a llegar al debate de siempre de que por qué ahora se corre tan a rueda, por qué se corre tan a rueda, entonces nos, nos van a decir que no se puede, que hay menos dopaje, que hay más control, etcétera, etcétera, y es bueno tener esta referencia, no es el mismo ciclismo, las condiciones son un tanto diferentes, pero al menos sabemos que existe, que todavía existe cierta épica, donde los líderes de verdad van y sufren por horas sobre la bicicleta en primera persona para llevarse una victoria. Así que eso sí me parece a mí eh, muy agradable. Y para, para cerrar nuestro programa, que hoy no irá tan tan largo, podemos hablar un poquito, Natalia, ayer. de lo que no, no, sucedió no, a ver, ayer.
1: No, no, no. no me hagas colgar sin hablar de lo de ayer. Parece que hice la tarea, hice la tarea, me fui a investigar qué fue lo que pasó leyendo cuánta vaina se me atravesaba del tema. No, 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 no. a ver. Esto es como cuando el profesor, o sea, llega uno con la tarea hecha y está esperando a que el profesor pregunte, bueno, ¿si ¿sí hicieron la tarea hoy? Y se levanta la mano, pregúnteme a mí, pregúnteme a mí. A ver. Por,
0: por favor. favor. Porque ayer recibimos un baño de, de realidad cuando vimos que el equipo colombiano no tuvo, no pudo tomar la partida. Y que no solo fueron ellas, sino que muchos equipos, muchos equipos no pudieron tomar la partida por falta de eh, protocolo, hasta ahí llegamos, la
1: avanzada la tiene Natalia. Exacto. Entonces, bueno, entonces yo me puse a hacer la tarea, y esto es, tengan en cuenta que estos protocolos de COVID y demás es una situación con la cual las carreras van a tener que, que lidiar en lo que viene, masculinas y femeninas, eso va a ser todo para, para por igual, ¿no? Entonces, bueno, entonces todo empezó porque aparentemente hubo un cruce de mensajes y mala pero pésima comunicación entre la, entre la UCI y los organizadores de la, de la carrera. Entonces, la UCI, como en el, el 9 de junio, publicó unos protocolos de, de COVID eh, que no era claro al principio si eso aplicaba para todas las carreras o dependiendo del nivel. Entonces, resulta que esos, in, esos protocolos iniciales básicamente dijeron, bueno, esto va a aplicar únicamente para las carreras del top. Entonces, el, el World Tour femenino y el World Tour, Tour masculino que le cambiaron el nombre, ya ni me acuerdo cómo es que, cómo es que se llama.
0: No, todavía es World
1: y... Tour. Todavía es World Tour bueno, sí. Entonces publicaron y dijeron, para esas pruebas, entonces este es el protocolo. Y luego en julio 16, finalmente informal y formalmente, entonces publicaron lo que fueron los protocolos para todo el resto de carreras, incluyendo las .1, que son la que es el nivel de carreras que se corrieron ayer y el que se corrieron hoy. Esto es julio 16, donde se mandaron con los protocolos y demás. Antes de eso... Los organizadores, digamos, tenían una, unos requisitos respecto a, a las pruebas de, de COVID y demás que los equipos tenían que presentar, pero no tenían la ventana de tiempo requerida. Con estos protocolos, días de el vigencia. problema, tres días de vigencia, entonces el problema de eso es que sí, algunos de esos equipos chiquitos pues se habían hecho las pruebas, pero no se las habían hecho, no estaban dentro de esa vigencia y por eso a varios los bajaron, los bajaron del bus. Entonces es un relajo de comunicación entre los organizadores, los equipos y la, y la, y la UCI. Todo, digamos, que empezó a calentarse cuando en la noche anterior de Cyclist Alliance, que es como la unión que representa a las ciclistas ciclistas no femeninas del del del, pues, del pelotón en general, y entonces ellas publicaron un, un, un comunicado diciendo que ellas no veían que la organización de, la, de Navarra estaba cumpliendo con el protocolo COVID establecido por la UCI. Ojo que este protocolo COVID establecido por la UCI tenía como menos de una semana de ser formalizado y demás, ¿no? Entonces sí, ellas tocó,
0: dijeron, mire. Les tocó entrenar sí, todo.
1: Exactamente, exactamente. Les, les tocó entrenar todo y encimita, ¿no? Entonces, el problema con eso es que, digamos que, bueno, ellas empezaron a hacer el empuje en las las ciclistas que están asociadas a la de Cyclist Alliance. Casi todas pertenecen a los equipos top. Entonces, son los equipos que tienen recursos, que tienen su eh, doctor de equipo y no. O sea, digamos que pueden, pueden eh, costearse lo de los. Los test y demás requerimientos que se quieran, digamos, están más en la jugada en cuanto a qué está pasando con las regulaciones, porque pues, tienen más recursos para estar parando bolas y además están en ese, en ese, en ese lupo, en ese ciclo de, de información. Entonces, ellas sacaron su comunicado diciendo que no, mire, uno, no nos han hecho una, o sea, no, 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 están, no hay nada que hable del riesgo que hay en la zona por el, por el, por el COVID. Dos, no hay seguridad de que todas las ciclistas que van a estar participando tengan el, la prueba de COVID, el, el PCR con las vigencias que deben ser y no, pues no nos parece después de eso sale el CCLIF y dice, no, pues nosotras no nos, nos bajamos, ¿no? En la mañana de ese mismo día como tres horas antes de que empezara la carrera ¿no? Pues viendo que como que no se están cumpliendo con los protocolos, nosotros más bien dejamos así y no vamos, entonces digamos que uno entiende ese lado del, de la historia porque pues sí, ellas están en un, pues, un momento, aquí nosotros no nos vamos a exponer o todas, tienen, o todas las que están corriendo salen con el test y miramos a ver cómo están los, los protocolos o pues no salimos. Entonces el CC Lift y una dijo no, nosotros a esto no le hacemos porque pues no, no vemos las garantías. Eh, la UCI como que no estaba presionando mucho, no o sé, sea, empezaba a presionar a la UCI como que no tuvieron respuesta de que la UCI en serio estaba tratando de presionar a los organizadores para que cumplieran. Todo el relajo fue que el... 15 minutos salimos de tener al Colnago arrancando. <risa> el Colnago no arrancó. Sí, sí. Entonces sí fue un bajón así moral tenaz cuando pusieron la lista de los equipos que finalmente habían eh, cumplido con la presentación de los resultados y en esa lista pues no estaba el, el Colnago. Entonces eso fue un, una, digamos, una cruzada ahí de información porque están estrenando el protocolo de COVID y les, o sea, en una semana decirle a los equipos pequeños es como, oh, la carrera que hay en una semana, por favor ve y no, mira, estos son los requisitos que tú tienes que tener. Ve, ya es la magia de, de, de conseguir los resultados que necesitamos para dejarte, para dejarte salir. Entonces, después de que pasó todo y ya, digamos, se, se bajó un poquito el, el, el tierrero, hubo un comunicado de uno de los equipos pequeños en donde básicamente está diciendo, mire, aquí los que nos vamos a fregar somos nosotros los de los equipos pequeños porque nosotros no tenemos el músculo de poder invertir en tantas, o sea, todo lo que se necesita para poder cumplir con ese protocolo COVID para las carreras, o sea, si uno está pensando en un presupuesto adicional como de mil euros por carrera para poder cumplir con las con los test de COVID, pues es una cosa es una cosa difícil entonces ahí básicamente está diciendo no hay, o sea, digamos en términos de la financiación de eso, no hay esa plata en el, equi, en el, en el pelotón femenino el, el, el comunicado decía es un 15% de todo el, el pelotón el que puede o está en condiciones de de poder jugar con esta cosa, entonces digamos que el impacto que va a tener hacia en las carreras a futuro, pues veremos, los equipos que tienen su buen backing financiero y digamos tienen la forma de, de, de costear eso, pues bien, pero los que son más chiquitos y eso, pues eso va a ser un golpe ahí en el, en, el, en el bolsillo ¿no? Entonces ese fue el relajo que pasó ayer, un cruce ahí de información terrible donde les cambiaron las reglas de juego a los equipos pequeños sin mucha cosa de reaccionar, pero pues afortunadamente, digamos, les dieron la oportunidad de... Eh, de arreglarlo para poder correr, para poder correr hoy. Me imagino que les hicieron las pruebas ayer y eso fue express ¿no? O sea, de una que salieran para poder, que estuvieran participando hoy. Sobre todo porque la mayoría de equipos que bajaron eran equipos locales, ¿no? Entonces organiza usted la carrera y tener que bajar a <risa> los equipos sí. locales, que es de donde está saliendo la financiación para estos. Yo me imagino que no fue... Sí, eso fue un sapo que yo me imagino les tocó bajarse porque pues tenían al... Básicamente al, al World Tour diciendo, no, pues man, si no, si no me garantizas estos protocolos, pues nosotras no corremos. Y la... Digamos, el, el, el anuncio ahí fue como el, la advertencia: fue el CCLI bajándose del, de, la, de la carrera, así, porque pues, no les parecía que, que el riesgo y que no confiaban mucho en que se estuviera implementando el protocolo COVID. Entonces, eso fue el relajo ayer.
0: Voy a hacer una pausa para dos cosas bien importantes: para agradecerles, sí. porque hoy llegamos a 80 espectadores en vivo en YouTube. Lo cual en la dimensión del ciclismo femenino nos parece muy bueno, nos alegra y ojalá más personas se vayan sumando al bus del ciclismo femenino que apenas eh, va arrancando como espacio. Así que de verdad gracias y también si, si quieren, eh, si tienen la posibilidad, si tal vez usted tenía una fábrica de tapabocas y de gel desinfectante antes de la pandemia y está muy bien económicamente... <risa> Pues ahí cuando va a chatear en YouTube a la derecha tiene el signo del dólar, de esa forma se puede hacer un super chat que es una forma de apoyar económicamente este tipo de espacios y de paso hacer un comentario o una pregunta que nos va a aparecer resaltada y que seguramente vamos a responder y bueno con eso también podemos eh, intentar pagar los 5 mil dólares que cobra Natalia por programa y lo cual sería muy útil. Claro. Si eran
1: 5.000, si eran cinco sí, mil, Sí, 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 dejémoslo así, redondeamos, redondeamos. No, y aquí Bien. otra de las cosas que está diciendo el tío Bob en el chat es, es cierto. O sea, las Hay un tema importante y es que dentro de los protocolos COVID, aparentemente el que tiene que subir los resultados, el o la que tiene que subir los resultados eh, de los tests tiene que ser un, un médico. Entonces, normalmente lo hace el, el médico del equipo. En el caso del CCLIF, creo que la que básicamente tomó la decisión Pero... o la, la, la expresó sus cosas el doctor TESA y eso... Hay muchos equipos femeninos que aunque sí. tienen el, el que son categoría UCI, y que están registrados en esa categoría, esa cubre, que cubre desde el top top hasta no los equipos pues locales y eso, ellos no tienen pues acceso a un a un doctor. Entonces son esas diferencias que esta pandemia lo único que va a hacer es marcarlas más de lo que ya son en términos de recursos y demás. Entonces es solamente como para que tengan eso en, en, en la cabeza cuando estos cuando este tipo de cosas pasa, porque pues ahí se ve claramente hay un gap muy 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 grande en términos de recursos cuando uno mira pues los equipos top y los que están digamos más hacia abajito en la, en la clasificación de la, de la UCI. Entonces... Yo espero
0: que podamos tener en uno de los próximos programas, tal vez el que viene, el tercer episodio a, uh -huh. a alguno de, del staff del Colnago y que de paso nos cuenten sobre, sobre los pormenores de esta situación, que sabemos va a ser o sea, va a ser una constante durante la temporada eh, acaban sí. de anunciar que los corredores que estuvieron en el CBU Tour en, en Rumania, si quisieran venir a Italia a correr algo, tienen que hacer 14 días de cuarentena. Entonces, la verdad, los, las, las in, los inconvenientes de toda esta situación siguen siendo muy grandes. Y no solo lo vimos el día de ayer con, con la carrera en Navarra, sino que yo creo que algo, algo irá a suceder en alguna carrera, todavía no se tiene claro. Y la UCI no ha especificado qué va a hacer. Cuando en una carrera se presenta un positivo, eh, uh -huh. está, está difícil. y Yo, bueno. por eso,
1: las carreras de varias etapas las veo difíciles. O sea, las de un día son posibles. O sea, es como que, bueno, probables. Se puede, pero es que las de varias etapas y, sobre todo, cuando van de diferentes sitios a. Sí, si de, de, de pueblo en pueblo, eso va a estar. Si esa, digamos que eso va a estar difícil ahí.
0: Sí. Yo creo Como que lograrla
1: es, hasta el final. Esa... Nadie,
0: tiene, nadie tiene certeza de, de cómo uh -huh. va a funcionar. La UCI tiene unos protocolos, pero bueno, ya vemos que la, la aplicación no está tan fácil. Así que, sí. eh, bien, bien, bien interesante eh, esta situación. Muchas gracias a los que nos están dejando su opinión, a Helman Cantor. De verdad, gracias a los que en Facebook se animaron a sumarse también. Y bueno, yo creo que, no sé, ¿qué, qué se nos queda por ahora, eh, Natalia? Ya dijimos que ¿No? el domingo único... tenemos otra clásica sí, el domingo muy similar. Es
1: el Durango-Durango, y la Durango-Durango es, es otra carrera que, digamos, ellas son familiares con esa carrera. Entonces, vamos, vamos a ver, pero pues ya es más o menos lo que se vio hoy, ¿no? Es, esperen bastante explosividad. Leña. Y... Y, sí, leña. Sí, <ríe> vamos el leñero, no. vamos el leñero. a decir, vamos a ver. Uh, es, es entretenido ver estas carreras, viendo cómo está volando Van Bloyten para empezar a hacer el conteo desde cuándo fue que empezó a atacar, ¿no? En los mundiales fue como a 100 kilómetros de meta, <ríe> mando faltando 60. Vamos a ver en, en, en la Durango-Durango cuando cuando, ¿no? cuando cuando decide, bueno, vámonos, ¿no? Ya, hasta eh, cuándo hay carrera, sí. sí ¿no? Ya calenté, vámonos. <ríe>
0: <Muy> <ríe> Voy bien. a mirar. A mí me agrada que, que ella corra con respeto a sus rivales y por ende las deje cuando ella sienta que las tiene que dejar, que no juegue sí, no. y que sea muy directa. A mí eso me no, parece no, 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 muy... y, es que,
1: y es que mire que hoy, por ejemplo, las del Trek, cuando el Insalongo Borghini salió, eh, le pusieron como la carta ahí de bueno. Alguien tiene que venir a perseguirme, no sé, es como diciendo, bueno, me dejan ir o me persiguen, y al ver que como que nadie estaba haciendo el gasto de irse a perseguir, entonces Van dijo, no, pues me voy yo, porque pues si no me voy a poder esperar a que me hagan la tarea, ¿no? Entonces pues me tocó irme a mí con ella, porque Longorghini es peligrosa, mire, ella sí, o sea, ella no es una de esas que, ah, déjela que eso no le alcanza para llegar y nosotros la casamos, no, 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 entonces... Eso es bueno, cuando uno ve que sale ella sin necesidad de que ella tenga, que Bambolotia ya no tiene que salir a demostrarle nada a nadie, ¿no? Y sale y no, pues, a, a casar lo mío, ¿no? Entonces sí. eso es eso es bueno y no es ahí como dándole el codo a las, a, a las gregarias como, bueno, que iba a ver en el tren y íbamos a por ella, ¿no?
0: no <risa> eso es en primera persona.
1: Amanda, Amanda exactamente, teniendo a Amanda Spratt y a Lucy Kennedy que suben bien, entonces está bien, está bien, está bien. Está bien. Entonces, bueno. Tengo una pregunta, me preguntan si es, si, si, si yo soy periodista. Ah, no, 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 por favor, no se van a confundir. Yo esto no sé nada, yo como dije en el primer episodio aquí, lo único que yo sé es que yo he estado siguiendo ciclismo femenino como desde 2013, entonces más o menos conozco al pelotón, sé bien cómo, pues sé bien no, sino sé cuáles son las cómo es el estilo de ellas de correr, y básicamente desde hace, con ¿cuántos años? ¿Tres años? Edi, no he hecho sino cacarrearle a Edi, Edi, mire ciclismo sí, sí. femenino, Edi, mire que las carreras, Edi, páreme bolas, hasta que
0: Sí, final... Natalia me convenció, y también final... a nivel personal, o sea, de mi vida fuera del ciclismo, el tema de la inequidad de género me empezó a mover mucho, eh, y bueno, hemos ido combinando todo, eh, hemos convencido al resto del equipo de ciclismo colombiano también, y por eso no solo este espacio porque yo creo que lo que hicimos en la Vuelta a Colombia Femenina fue algo muy importante y mucho esperamos fue, vale. poder hasta donde nos alcance porque es difícil en el sentido en que las marcas todavía no dan mucho por, por esto aquí en Colombia así que es difícil por ahora son todo inversiones y lo seguiremos haciendo hasta donde, hasta donde sea posible y bueno, con los que se sumen será suficiente también, con que sí, podamos no, pero, implantar ahí una semillita en, en algunos espectadores.
1: O sea, con esto sabemos nosotros que no nos vamos a volver virales, ¿no? O sea, no Esta sí, <risa> no. no es la idea. Pero sí, me parece, no, sí nos parece importante tener un espacio para visibilizar más esa parte del, del ciclismo, que es, otra vez, para seguir repitiendo, disco rayado, súper entretenida, muy divertida de, de seguir. Y sobre todo porque tenemos un equipo colombiano que se atrevió a dar ese salto y de ir a medirse allá con las duras. Entonces, eso estaba pasando un poco eso... de agache, entonces digamos, por eso es que decidimos abrir este espacio para hacerles ruido, porque hay que reconocer esa valentía y hay sí. que aplaudir ese esfuerzo que ellas y todo el equipo alrededor de ellas está poniendo para poder empezar a abrir ese senderito y empezar a posicionar al ciclismo femenino colombiano a nivel mundial, y eso va a ser un proceso que va a tomar tiempo, pero toca visibilizar, aplaudir y dar alaridos cuando tenemos al primer equipo colombiano haciendo y abriendo el camino, entonces esa es la idea de esto, o sea, esto no va a pasar de agache, no, no, no no, no. y por eso estamos acá
0: sí, con la toda verdad. la
1: informalidad y falta de profesionalismo que me caracterizan <risa> <risa> y ya
0: La verdad, el bus todavía no es marca Colnago que quede sí. claro, aunque lo puede llegar a aparecer en algún momento, pero no es eso, es que simplemente valoramos mucho de donde sea que venga esta inversión y esta, estas ganas de darle ...unas condiciones decentes al profesionalismo de corredoras colombianas... ...porque como ven en pantalla tienen una infraestructura igual a la de los otros equipos... ...en los equipos femeninos rara vez se ven esos buses enormes y costosísimos... ...se ven este tipo de furgonetas adaptadas... ...algunas para material y otras para, para simplemente estar allí adentro, poder comer algo... Eh, tienen bicicletas con nago tope de gama, tienen uniformes, tienen cascos, tienen, por supuesto, sueldos, tienen seguridad social, tienen muchas cosas que de verdad se valoran y valoramos porque Ay, hemos es, visto o sea, las buenísimo. penurias que pasan.
1: Exactamente. Entonces, es, es más por eso, a todos muy bienvenidos, bien puedan subirse el bus cuando quieran, bajarse también cuando quieran, nosotros seguimos haciendo la ruta y le paramos al que nos saque la mano, ¿no? O sea, eso aquí no... Así nos den palo, lo leemos, lo reconocemos, le agradecemos y seguimos. Obviamente la negra se pasa, pero todo bien. O sea, esa, es la, esa, es la idea, esa es la idea, de empezar entre todos a construir como esa afición que apoye a las mujeres que decían medirse a hacer ciclistas profesionales. Eso es todo.
0: Aquí, Natalia, ya ahora sí para, para cerrar, eh, ya estamos llegando a seis minutos de completar una hora de programa, que es más o menos lo que buscaremos uh -huh. siempre que haya tema suficiente, que por qué Natalia no sale en pantalla, eso es una decisión de Natalia, pero yo creo que si llegamos a unas mil personas en vivo algún día, puede ser, sí, yo creo que a mí me motiva, me motiva, sí.
1: Po bueno, pongámoslo, pongámoslo en mil, mil, el tope. Mil.
0: Quedó fácil para mil. que nunca salga, ¿no? Pero bueno, sí. sí, sí, quedó muy fácil para que nunca salga, porque sinceramente, salvo algún día que Carapaz iba de líder, y el día de Bernal rara vez hemos pasado a mil personas en el así que bueno, nos asegura. No, pero eso lo que toca es
1: meterle un ejército de los famosos bots, ¿no? <risa> y ya.
0: No, aquí todo es orgánico, aquí por favor respeto que todo lo de ciclismo colombiano es, es No, no, por raro. eso, no, pero raro yo raro. digo, o sea, si quieren ver la
1: foto no es sino que pongan una, un, un ejército ahí de bots y, y, y sale. No, realmente o sea, lo de, lo de poner la cara y, de, y demás es, esa es una tara mía y ahí sí ténganme paciencia porque en algún momento se me tiene que quitar, pero sí, sí. sí. Es que como tengo formación en medios, yo no sé cómo hablarle a una cámara. Sí. Entonces... Me van, sí, o sea, eso de verla ahí moviéndole las manos y no sabiendo a dónde mira. Y, después sino, la convencemos,
0: después la es, convencemos. Es más
1: poco respeto por la audiencia que yo no me dejo poner en cámara, es eso.
0: Muy bien, muy bien. Yo creo que ahora sí, hemos abarcado lo necesario hoy, hemos hecho la tarea de hablar de, del resultado del Colnago CM. De verdad, para cerrar una vez más, gracias a ustedes y gracias a Natalia. Nos esperamos. Eh, nos vemos, perdón, el próximo viernes. Yo creo que nos estamos quedando más o menos con este día y este horario. ¿Natalia? Bueno, creo que la, la perdí. No, al ¿sí? final. Ah, bueno, ya. La despedida. No,
1: no, no, no. Está, está todo bien. Creí que ya eran las últimas, ya eran las últimas palabras y se cerró el, el asunto. Entonces, si pueden, háganle a la Durango Durango en Twitter. Yo sé, no es, no es lo ideal, pero... Con todo y eso, uno se las goza. Entonces,
0: a la, a ojalá el, puedan seguir. El estilo de hace 10, 15 años, que era todo así, todo por Twitter, así que... Exactamente. Bueno, ya veremos Exactamente. El, en el tercer episodio de este stream podcast qué sucedió en Durango, Durango.